0: Witajcie w 61 odcinku podcastu o dzięknej nazwie Kompot, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam Was. Remek Retlewski i ja, Marek Tylewski. Dziś Remek będzie dużo mówił, a ja będę się uczył tak samo jak i Wy. Postanowiliśmy poruszyć temat jabłka Adama, admina admina. znaczy się pochylić nad tym, jak wykorzystujemy Maki i AI urządzenia do wspomagania pracy administratora. Myślę, że w Wielu z was pewnie odkryje, że niektóre rzeczy, które robicie, podpadają właśnie pod taką kategorię. Natomiast być może zobaczycie, że posiadane przez was komputery i iPhony i iPady możecie zutylizować jeszcze jeszcze bardziej. Także na pewno postaramy się wam troszkę światopogląd na tę tematykę poszerzyć. No zgadza się. Najczęściej maki, czy generalnie
1: urządzenia, tak, iPady, no nie są szczególnie lubiane w środowiskach IT, no bo tam są ludzie, którzy się wychowali, zjedli zęby na Windowsach, zjedli zęby na Linuxach, więc co to tutaj, takie hipsterskie komputery z jabłuszkiem, w których jest wszystko inaczej, najczęściej są nielubiane w takich środowiskach właśnie. No, są ku temu powody, ale w większości da się jakby poradzić, posiadając Maca zarówno jako klient, jak również administrator, no jest po prostu niektóre rzeczy się robi inaczej, no i niektórzy mają
0: z tym problem. Więc tak, myślę, że warto byłoby chyba rozpocząć od kwestii technicznych takich sprzętowych, bo de facto nasze komputery ewoluują i coraz mniej mamy złączy, a jednak to też ma jakiś tam wpływ na taką, powiedzmy, elastyczność pracy. Mhm. Jak sądzisz, czy aktualne modele, które no, posiadają praktycznie jeden, jeden typ złącza, mhm. tak, plus oczywiście walizka pełna adapterów. Kabelków, oczywiście. Jak to wpływa na komfort
1: pracy admina? Oczywiście mi naprawdę od samego początku, kiedy to wyleciało, najbardziej brakuje karty sieciowej. Takiej najnormalniej w świecie gigabitowej karty sieciowej. No Wiem, że się nie doczekam. Natomiast no, zawsze trzeba mieć tą przy sobie jakąś jedną, czy, czy na wypadek dwie, i jakoś sobie w ten sposób radzić. Tak, się musi mówi, mówić o wbudowanej karcie, bo przez adapter po prostu to, to jak najbardziej masz. Tak. Tak, 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 tak. Czy to, czy, to czy teraz USB-C. Mhm. No to daje radę, nie są to jakby, są też dobre te karty, więc to tutaj nie ma jakiegoś wielkiego bólu. Natomiast no mi tego brakuje. Jeśli bym miał jakoś bardzo, bardzo czegoś wymyślać, co można by też dodać do tego Maca, no to jest port szeregowy, natomiast on jest już w sprawie tak naprawdę nieużywany. Większość urządzeń konfigurujemy zdalnie przez jakieś tam zbudowane takie mikroserwerki www, czy... czy czy, czy jakoś tam inaczej, przez USB, gdzie tak naprawdę ten port szeregowy bardzo często jest zaszyty. Powiem szczerze, od kiedy mam Maca nie miałem z tym problemu, natomiast jeżeli jest jakieś urządzenie, gdzie rzeczywiście coś padło i jedyna możliwość to jest podniesienie to przez port szeregowy, no to jakiś PCS się tam zawsze gdzieś znajdzie, zawsze można coś tam zainstalować. Bardzo często ten port szeregowy nawet tak pod Windowsami, no to on tak no działa, bo działa, natomiast no, w systemie multitasking, gdzie, gdzie jest multitasking wielozadaniowość i tak dalej, no to port szeregowy wrządzi się bardzo takim z spiętym harmonogramem czasowym, tak, to no nie możemy sobie poczekać, a to kiedyś tam wyśle, a to kiedyś tam odsmaruje. Nie, to musi być teraz, tu. Więc to po prostu różnie działa. tak? Mhm. Mimo, że mamy tam jakieś gigaherce, no to nie zawsze te, te porty szeregowe, szczególnie na jakichś tańszych urządzeniach podłączanych pod USB, działają ze wszystkim, no bo nie ma tam tej momentalności, o tak to ujmijmy.
0: No właśnie tak się spytam, czy miałeś do czynienia, czy stanąłeś przed taką sytuacją, na przykład, nie wiem, skonfigurowania powiedzmy, nie wiem, routera czy, czy switcha Cisco, który się totalnie wywalił i tylko właśnie łącze takie tam konsolowe, czy ten rollover, tak? czy tam jak oni pana nazywają, było dostępne i czy tutaj, nie wiem, w ogóle te przejściówki port USB port czy one jakąś rację by tu mają, czy, czy, czy to po prostu jedna na sto działa? Wiesz, co, są takie, które działają, natomiast
1: akurat miałem kabel siskowy z USB, tak? Po prostu taki, taki firm, nie wiem czy firmowy, czy, ale generalnie po jednej stronie było USB, po drugiej była wejście takie teoria 45 ale z RSM, em bo takie, takie też występują. Po prostu w tej samej wtyczce internetowej są sygnały RSA232C. No i w ten sposób to zrobiłem. Ale wiesz, co, nie kopałem się z koniem, wziąłem PC, zainstalowałem soft syskowy. i. Ja, jeśli chodzi o Cisco, to tak, można sobie utrudniać, można sobie wszystko zrobić z konsoli, ale to nie jest środowisko, w którym ja po prostu spędzam całe dnie, więc ja go nie
0: znam. No
1: tak. Ja wolę sobie to wyklikać. Tutaj jestem lama.
0: Okej. Okay. No dobra, czyli kwestie sprzętowe mamy na boku, tak naprawdę. Czyli nie martwcie się to, że macie tylko USB-C, niczego wam nie zabiera. W razie gdyby to taniej będzie kupić jakiegoś poliznogowego pc taniej. w. Walizkę przejściówek? Niestety tak. <laughs> tak, że tak, rozważcie taką opcję. No dobrze, to teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie usług działań, bo administrator, tak? Administrator to się ludziom kojarzy z taką osobą, która wygląda jak troglodyta, jest zarośnięta, gdzieś tam siedzi w jaskini pewnie i no co, co ona robi? Pewnie konfiguruje, no stop, jakiś serwer, tak? No nic nie robi. To jest właśnie
1: najfant- najbardziej fantastyczne. I nic nie robią.
0: Dopiero coś... Dopóki się nie, nie,
1: coś nie posypie. a posypuje się dlatego, że nic nie robili. No, jakby nie paszyć, nic nie robić Dobrze. Więc czego, czego tam używam, co się bardzo przydaje? Więc przede wszystkim aktualnie no, świat zmierza do tego, żeby, że nie musimy pracować w biurze. Tak? Mhm. Ani ja nie muszę być w biurze, ani pracownicy niekoniecznie muszą być w biurze. Bardzo często pracują z domu. No, a jakieś tam wsparcie im trzeba mimo wszystko świadczyć, więc tutaj bardzo się przynają wszelkiego rodzaju zdalne dostępy, o których już tam kiedyś, kiedyś opowiadaliśmy.
0: No, dokładnie pamiętam i korzystasz chyba tak samo jak ja najczęściej z TeamViewera, prawda? Oczywiście, bo jest to moim zdaniem najlepszy
1: program. Nie ma z, z problemu z przejściem przez Firewall. można się do niego połączyć z iPhone'a, jadąc sobie, nie wiem, autobusem i jakieś drobne rzeczy po prostu poprawić, po, pomóc użytkownikowi pod tym względem jest chyba najwygodniejszy, dość bezpieczny. Powiem szczerze, takie, no ja mam ponad 100 komputerów w szkole i one są rozrzucone po tej szkole, to jest kawał budynku. Ja po prostu na każdym z tych komputerów mam uruchomionego TeamViewera, no bo żebym coś zrobił na nich fizycznie, no to ja po prostu no, no nie oblecę tego wszystkiego, tak? Więc je włączam i, i coś robi na przykład na całym piętrze naraz, tak? Czy, 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 czy skrzydła nawet. Tam się robi kilometry biegając od tego, zresztą no, wiesz jak to jest.
0: No wiem. Teraz mam takie pytanie, czy generalnie udało ci się na przykład zrobić coś takiego, no bo to, że siedzisz powiedzmy tam w jednym miejscu, taki masz zdalny dostęp za pomocą tym viewera mhm. do tych komputerów, no to jest jedna sprawa, tak? Ale i tak i tak jakby w danej chwili pracujesz na jednym z danym, tak? Czy jest jakieś narzędzie, które na przykład umożliwia ci jakiś taki deployment, nie wiem, chciałbyś, nie wiem, na przykład zainstalować jednocześnie na tych wszystkich tam ponad 100 komputerach wiem, nową przeglądarkę? Nie mówię o aktualizacjach, tak? Tak, no oczywiście. No, są, są narzędzia microsoftowe do tego. Tak, a, tak, 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 ale chodzi mi o to, czy sam TeamViewer oferuje coś w tej, tej materii?
1: Mhm. Czy Możesz mieć na raz podłączone 20 komputerów, 20 okien i po prostu po kolei się przełączać. Najczęściej, no nie ukrywajmy, to są, przynajmniej w szkole są to komputery nie najszybsze, więc one i tak generalnie bardziej na mnie czekają. Znaczy ja muszę na nie czekać, więc po prostu uruchamiam ich kilka i i klikam to samo. Lub jakieś tam podstawowe aktualizacje, to mam oczywiście zautomatyzowane. No tutaj nie ma sensu tego robić ręcznie, natomiast niektóre rzeczy niestety trzeba.
2: Mhm.
0: Z tego, co pamiętam, jak wspominałeś, to finansowo to on jest dość, dość, że tak powiem, słono, trzeba płacić, ale no, ratuje Ci na pewno skórę. Tak, tyłeczek. Wielokrotnie. A właśnie, jeszcze przypomniał mi się, TeamViewer ma ten zaletę, że możesz, ale nie musisz jakby wyłączać się ekranu, podglądu, tak? Czyli mhm. jeżeli chcesz komuś wytłumaczyć, tak to da się, a gdybyśmy chcieli skorzystać chociażby z Microsoft Remote Desktop, mhm to on, zdaje się, chyba wylogowuje użytkownika, tak? Tak, bo on po prostu loguje jako inny użytkownik. No właśnie, czyli tutaj to rozwiązanie, co prawda darmowe, tak? Microsoftowe, no ale jest obarczone tą niedogodnością, że gdybyśmy chcieli przeprowadzić, powiedzmy, zdalny, uh-huh. zdalny pokaz, tak? Tutaj, proszę, te pliki z kolejki drukarki tu się usuwa, tutaj, słyszy Pani? To, to, to <grym> tak się niestety nie da, bo no, chyba, że po prostu fizycznie do komputera, natomiast zdalnie... Za pomocą Remote Desktop Microsoftu nie, a TeamViewer jak najbardziej.
1: Tylko wiesz, no tutaj wejdę ci słowo, Microsoft Remote Desktop jest tak naprawdę komplementarny nieco do TeamViewera, no bo umówmy się na komputerze, to TeamViewer otwiera jakąś, no jest potencjalnym zagrożeniem, tak? no bo można znać ID w jakiś sposób, pozyskać hasło, czy, 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 czy mhm. po prostu zgadnąć je za którymś tam razem, no i mieć, przejąć komputer, tak, wbrew jak gdyby woli użytkownika. Jeżeli on tam jest uruchomiony w tym, w tym takim trybie, że działa, działa zawsze w tle. Natomiast no na serwerze, no to, to byłoby troszeczkę taki delikatny strzał w kolano. tak? No, no tak. Wystawiamy serwer na zewnątrz. Trzeba by być niestety dość beztroskim, żeby coś takiego zrobić. Więc żeby połączyć się z serwerem, no to trzeba po prostu uruchomić albo połączyć się TeamViewerem z jakimś komputerem i z niego uruchomić Remote desktop, Co jak najbardziej jest możliwe. Mhm. I czasem wygodne. Albo po prostu połączyć się najpierw z VPN-em, czyli wejść do, do danej sieci...
0: No właśnie. ...i stamtąd przejąć ten serwer i coś tam skonfigurować. Dokładnie tak. A powiedz mi, czy korzystałeś z polskiego rozwiązania, czyli z Apple Remote Desktop?
2: Nie.
1: Niestety nie, nigdy nie, nie znalazłem powodu, żeby wydać te parę złotych, które to kosztuje. Wiesz co, Apple niestety odchodzi od rozwiązań serwerowych i, i to bardzo smutne jest, natomiast... Coś mamy w zamian w systemie więcej, natomiast nie Apple Remote Desktop jak najbardziej nie. Natomiast budowany jest system VNC, mm-hmm. który działa bardzo przyzwoicie i nie ma z nim, ma z nim najmniejszego problemu.
0: Natomiast ma, ma
1: te wszystkie ograniczenia, które po prostu ten protokół posiada, tak? Oczywiście tak. I też na protokołu VNC raczej no, nie należy wystawiać na zewnątrz. No tak. Bo to też on akurat do najbezpieczniejszych niestety nie należy sam z siebie.
0: Jest jeszcze taki typowo makowy produkt, czyli Screens, tak? Uh-huh. I on jest zarówno na maki, jak i na iOS-a. Tak. Tak naprawdę to jest też w fancy, tylko opakowane taki w takie ładniejsze. Takie taki ładniejsze i rzeczywiście no, są tam, nie wiem, jakieś gesty. Uh-huh. Ta opcja konfiguracji są dużo tak bardziej po ludzku tak przedstawione, także ja to mam, ale powiem szczerze, że takie mam mieszane uczucia. Mimo wszystko y, jakiś TeamViewer bardziej mi leży też. Mhm. Wiesz?
1: Znaczy, wiesz co, jak miałem, jak używałem Makamini jako serwer w domu, to łączyłem się do niego właśnie przez screens, mhm. bo jakoś mi to bardziej leżało, mimo że, że TeamViewer też tam był zainstalowany.
0: Okej, okay. a powiedz mi, czy łączyłeś się zdalnie również, może nie po Telnecie, bo to jest tam w sumie otwarty tak, tekst, ale po SSH? Tak, oczywiście, jak
1: najbardziej. No, to, 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 to może nie codziennie, natomiast za każdym razem, jak publikuję komponent, no to muszę się połączyć przez SSH, wysłać plik na serwer, zsynchronizować CDN i tak dalej. To do tego, do tego używam albo po prostu terminala, no klasycznego SSH, albo na ios Prompta. To jest firma Panic. Mhm. Bardzo fajne, jeśli trzeba tam, nie wiem, coś pozmieniać na szybko. Tak, zrobiło się jakiś błąd na serwerze i trzeba coś na szybko w HTML-u grzebnąć, zdłubnąć no to to jest, to jest bardzo przyjemne narzędzie.
0: No mi też się zdarzyło wielokrotnie z SSH, SSH korzystać i dokładnie tak samo na, na Macu to był terminal, natomiast no, ja się nie pamiętam w tej chwili, ale jakieś, jakieś narzędzie, jak, jak się przypomni to Ci powiem. Rzadko z tego korzystam. Ostatnio, ostatnio konfigurowałem chyba Unify Apple Lite. Mhm. Tam jakoś nie, nie zadziałało, musiałem się łączyć właśnie do tych urządzeń po SSH. Coś jeszcze wykorzystujesz do zdalnego połączenia? Tak, takie coś, z racji tego, że mam dość
1: dużo serwerów HP, to oni udostępniają takie coś, co się nazywa ILO i to to jest taki jak gdyby VNC, który działa w systemie, on jest niżej, tak? Z niego można wejść do BIOS-u, zrestartować komputer, zresetować nawet zawieszony serwer, przejąć jego konsolę. Całkiem przyzwoicie to działa, to bazuje na jakichś tam rozwiązaniach intelowych, więc jest tylko tylko bodajże w serwerach, które mają procesory Intela, natomiast jest to przyjemne, bo można wejść do do BIOS-u, pozmieniać jakieś ustawienia bez fizycznego kontaktu z serwerem. Jak również zdarzało mi się używać kilkukrotnie czegoś, co się nazywa, też już mówiliśmy o tym Parallels Access, czyli po prostu zdalny dostęp na maszyny wirtualne czy komputery, gdzie mamy zainstalowanego Parallelsa.
0: Mhm. Wiesz co, szukam tej aplikacji na ios Natomiast w międzyczasie jeszcze tylko dodam, że sam swego czasu, jak, jak, jak to funkcjonowało, była również wersja darmowa, to korzystałem z Logmin. To już wieki temu. Była nawet na ios taka aplikacja. Znaczy nadal jest Logmin Ignition. Mhm. I z jej, z jej jakby, chyba nadal można dodawać darmowe tam, takie, takie obsługę darmową komputerów. Darmową obsługę tam kilku komputerów. Mhm. Natomiast już od długiego czasu. Z tego nie korzystam. A program, z którego korzystałem, to był chyba iTerminal SSH. Ten klient, właśnie. Ale to kilka takich rozwiązań testowałem, także nie pamiętam już dokładnie, które. Aktualnie mam zainstalowany Web SSH, także na iOSa, tak oczywiście. <słuchy> Natomiast
1: to niestety nie ma takiego fajnego klienta. SSH na Maca, tak, żeby sobie można było zrobić skróty, kilka okienek uruchomić, tak jak mamy, nie wiem, transmit, panika do FTP, czy czy SFTP, czy czy też po SSH też się może łączyć, natomiast żeby to dawało konsolę, no niestety takiego prompta niestety brakuje bardzo na Maca, ale chyba nie powstanie.
0: Nie pamiętam teraz, ale jest jeszcze taka aplikacja chyba bodajże Blink się nazywa i też służy do takiego zdalnego połączenia ale to jest taki. Ona imituje bodajże
1: taki archaiczny monitor, to jest to?
0: Nie, 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 nie,
1: nie, 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 nie. Bo było coś takiego, co, co udawało.
0: Blink Shell. i to jest y, Mosh and SSH. To jest dosyć drogie narzędzie, ale pamiętam, że y, ludzie, y, którzy próbowali właśnie pracować o iPad Only mhm. i, i, i do jakiejś administracji, tudzież Webmasterki i podobnych rzeczy, tam jakieś montowania, to to bardzo chwalili to. Blink Shell, tak to się nazywa.
2: Uh-huh. Ale tak, to, to jest też,
0: też owe Tak, 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 tak. Uh-huh. No, kosztuje to 95 złotych prawie. Bezgrosza. No właśnie, właśnie widzę. Tak, sporo. Ja za rzadko korzystam, żeby wydać takie pieniążki. Natomiast jeżeli ktoś z Was utylizuje jakby ten protokół namiętnie, no to być może uzna za stosowne wydanie takich pieniędzy. Uh-huh. No właśnie, co jeszcze można ma podwoza zdalnym dostępem, który oczywiście pozwala nam praktycznie na na, na zrobienie większości rzeczy, no to często nie ma aż takiej potrzeby, tak, żeby żeby się zdalnie łączyć, bo to też zajmuje trochę czasu. Podgląd, powiedzmy, nie na przykład, on jest fajny, ale to wiadomo, że to nie jest tak wygodnie, jak jak, jak mając myszkę i siedząc przed komputerem danym, ale można wiele rzeczy skonfigurować zdalnie przecież, tak? Tak, no wszystko mamy w chmurze, to
1: tą chmurą też możemy zarządzać przy pomocy iOS-a, i są ku temu nawet całkiem przyzwoite aplikacje, napisanych przez, no nomen, nomen konkurentów Apple. Przede wszystkim, jeżeli używamy Google Apps for Business, to jest bardzo fajny Google, administra- Google Admin, to się nazywa. Tam możemy tworzyć nowych użytkowników. A przede wszystkim to, co się najczęściej robi, to jest co? Resetowanie hasło użytkownikowi. Brawo, oczywiście. Ja dokładnie to samo robię, ale... Panie Remku, znowu nie wiem, jakie mam hasło. No, no. tak, ja też
0: nie wiem. Dokładnie to samo robię, ale nie korzystam z Google Apps, tak?
2: Mhm. Uh-huh.
0: Poro biznes, tak? Tak. Tylko z tylko Office 365 jest właśnie aplikacja Office 365 Admin i w niej dokładnie robię te wszystkie operacje, które wspomniałeś. Mhm. Uh-huh. No i no ty też, też właśnie też
1: tego używam, też przyjemna. No, no nie ma wodotrysków, ona nie jest szczególnie ładna.
0: Ale są informacje na przykład o stanie usług, co jest też dobre, tak? Wiadomo, tak. że jak, się, jak się tam się wysypie, no to w tym momencie ludzie zgłaszają problem, to jesteś w stanie powiedzieć, nie, no sorry, no kurczę, to już siła wyższa Jesteś gdzieś w drodze, ktoś do ciebie dzwoni, padło to, sprawdzasz,
1: no patrzysz, a u mnie działa i tyle. No padło, no, no. <laughs> więc jest to to najbardziej wygodne. Bardzo wygodnie również można zarządzać Azurem również z z, z aplikacji iOS-owej. Jest ku temu odpowiednia aplikacyjka, tworzyć maszyny wirtualne, jak przede wszystkim sprawdzać. Chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość weryfikacji, czy wszystko działa.
0: O to to chodzi. No i oczywiście o hasła. Powiem Ci, że akurat Azura nie ma całem, nie dotykałem, także się tutaj nie wypowiadam to jest tak, to jest to, co używam. Podejrzewam, że inne usługi, no wiem, że na przykład
1: OVH, który, z którego tam kiedyś używałem, też mają swoją aplikację. No te firmy, jak gdyby, trzeba zobaczyć, tak? Czy to z, użyt, dostawca usług internetowych, z którego korzystamy, no coś takiego udostępnia, tak? No bo wielu z nich lepiej lub gorzej, ale coś takiego robią, no bo, no bo jest to wygodne, no jest to jakaś tam metoda na, na zdobycie klienta może, tak? Możemy sobie wstawić w dostęp przez iOS, dostęp przez Androida i no, na administratora jest to podejrzewam, że, że może to być może nie kluczowe, natomiast jest to jakiś tam dodatkowy aspekt, który weryfikuje przy wyborze dostawcy. No dokładnie.
0: Co więcej, no tak, czyli tak, mamy zdalny dostęp, mamy konfigurowanie z poziomu iOS-a, z poziomu komputera, no oczywiście też jest możliwe, ale to w tym momencie jesteśmy w stanie to zrobić, po prostu logując się często zwyczajnie przez przeglądarkę, tak? Przez przeglądarkę, no. Także tutaj aplikacja, która na się się, się też się da, tylko wiadomo, że że wielkość powiedzmy ekranu i kwestia, nie wiem, interfejsu dotykowego powodują, że te aplikacje działają wygodniej. Także no plus to, że możemy się logować przy pomocy biometrii, tak? Nie musimy tam mhm. dziubać hasełka. Dokładnie. To co, pewnie jeszcze, jeżeli łączymy się zdalnie, no to, czyli przez sieć, no to musimy mieć jakąś kontrolę nad tą siecią. Ja już wspomniałem wcześniej, że, że konfigurowałem, łącząc się to prawda zdalnie, ale teraz mam podgląd na przykład z poziomu aplikacji Unify na stan punktów dostępowych w mojej szkole. Mhm. Jest to wygodne, aczkolwiek znasz znasz temat. E, temat. Jestem, jestem uziemiony przez brak sprzętowego kontrolera, także jak komputer nie działa, no to w tym momencie ten dostęp. Krótko mówiąc, też nie. już nie bywa, tak. Też, też nie działa. Ale to jest sytuacja tymczasowa. Już ja to, o to zadbam.
1: Co jeszcze? No... To wiesz, co to ja jeszcze trochę o tym Unifylu opowiem? No, no, a okej. Okay. Bo to jest o tyle fajne, że możemy sobie właśnie tak zdalnie się połączyć. Zrobić upgrade firmwareu zarówno kontrolera, zarówno routera, jak i access pointów, w switche. Co szczególnie jest ważne, jeżeli mamy jakieś luki, czy jakieś ataki, czy pojawia się nowa funkcjonalność, która nam po prostu poprawi coś w sieci. No możemy to zrobić no, no nie będąc zupełnie nawet w okolicach zarządzanego miejsca. Tak? W ten sposób możemy zarządzać biurem, które, które mamy, nie wiem, w Szczecinie, w Gdańsku nie ruszając się jak gdyby, no przepraszam, z przysłowiowego, z przysłowiowego kibelka możemy zrobić upgrade sieci u klienta.
0: Myślę, mhm. że nie jeden admin tak właśnie robi. No bo jest to bezbolesne, tak? <grym> I, można, I można dużej, <grym> to wiesz, się nie śpieszy wtedy po prostu. Zgadza się. Mniej błędów wtedy się robi.
1: <grym> jest, jest jakaś tam... Możesz sprawdzić, co się dzieje z siecią, tak? No, ktoś dzwoni... Czy internet...
0: ktoś nie wysysa całego pasmowego tak, ko- można
1: ustawić, tak na no, ale. Można ustawić, można takiego delikwenta wykopać. Dokładnie. Na bieżąco i no, jest to bardzo bardzo przyjemne. Nie wiem, czy inni dostawcy... Wiem, że Iro, które teraz kupił Amazon, coś takiego miało. Natomiast jakieś takie Netgear'y czy czy inne urządzenia. Podejrzewam, że też takie coś mogą mieć, natomiast tego nie znam. Jeżeli jeżeli używacie jakiegoś routera, no zobaczcie po prostu, co tam producent oferuje. Może może sobie jakoś życie, może nie jako admin, tylko jako taki admin domowy. Ułatwicie.
0: No i prawda jest taka, że przynajmniej to rozwiązanie to nie to, żebyśmy tam reklamowali, bo nie mamy w tym żadnego żadnego celu. Niestety. Niestety. Ale jest to przedstawione w taki stosunkowo czytelny i, i, i przyjazny sposób choć tych możliwości jakby tam konfiguracji jest naprawdę moim zdaniem sporo. Jest dużo, tak.
1: To prawda. Teraz tak kolejne, co, co możemy sobie konfigurować sieć, no to jest Apple AirPort Utility. Jeśli mhm. jeszcze korzystamy z rozwiązań Apple'owych...
0: Oczywiście, oczywiście. <śmiech> Jak najbardziej. I co jest fajne, że tak naprawdę po wyjęciu z pudełka tego urządzenia odpalamy aplikację na iPhone'ie na przykład, wszystko konfigurujemy zdalnie, tak? Tak. Bezprzewodowo. Większość, niestety, urządzeń wymaga tego, żeby. No nie mówię o modemach, tam Wi-Fi czy, czy, czy potem rzeczy, ale generalnie większość urządzeń wymaga podłączenia się kabelkiem,
2: uh-huh.
0: wprowadzenia tam adresu takiego domyślnego, który tam jest i, i, i wtedy pierwsze możliwość skonfigurowania. Natomiast tutaj odpalamy urządzenie, się zgłasza, oczywiście później wszystkie zmiany prowadzamy, zapisujemy. Nie, jest to naprawdę fajne narzędzie, aczkolwiek. I tutaj niestety ta łóżka dziegciu. Z wersji na wersję coraz bardziej wykastrowane z równych opcji. No i teraz to już powiedzmy tam zatrzymali się w tej materii. Wycięli wszystko co można było wyciąć. Przestawili to po to prostu, co, 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 co nie mogło wyciąć, bo inaczej by w ogóle nic nie działało. Natomiast pod względem wygody, obsługi. Znaczy ja generalnie od samego początku jestem zadowolony. Z pracy tych urządzeń, tak pod względem stabilności, tak? Konfiguruję, zapominam i to jest to jest po prostu przepiękne. Mhm. Natomiast, no, nie powiem, żeby, żeby to były urządzenia, które dają poczucie kontroli, jakby na, w sensie takiej, że możesz nie, nie wiadomo, jak, ile rzeczy tam po prostu poustawiać, tak? No, ale to już coś za coś. To działa, działa magicznie, nie wnikaj, działa No, znaczy, mi to akurat wystarcza, tak? Natomiast. Mhm. Powiem szczerze, że w jakimś środowisku produkcyjnym to raczej bym sieci nie oparł o te, o te rozwiązania, bo no, nie mógłbym wielu rzeczy niestety tam zrobić.
1: Nie ma niestety na tym kontroli, no, no, no zgadza się. Dalej, jakieś takie aplikacje, jak jesteśmy już w sieci lokalnie, tak? możemy się połączyć z Wi-Fi, to mamy bardzo dużo możliwości nad kontrolą czy sprawdzeniem poprawności działania tej sieci i tutaj jest mnóstwo, mnóstwo różnych aplikacji, które mogą nam pomóc. No może zacznijmy od takiej, która jest dość rzadko używana, natomiast całkiem fajna, to jest Wi-Fi Perf. Ona umożliwia po prostu sprawdzenie przepustowości sieci. Musimy sobie zainstalować. Jakiś serwer pewnie, tak? Czy końcówkę taką? Taki serwer, tak, tak. Końcówkę, z którą po prostu pchamy ile wlezie, ciągniemy ile wlezie, po UDP, pod TCP. No i po prostu można zobaczyć, tak, czy czy ta sieć działa tak, jak powinna, no i przejść się czy czy, czy po mieszkaniu, czy po budynku, tam, gdzie tą sieć musi być i po prostu zobaczyć, tak, czy tak samo nam działa z kuchni i tak samo nam działa z dużego pokoju, a z kuchni może sprawdźmy jeszcze, włączmy mikrofalówkę, czy nam przypadkiem nie nie przeszkadza w odbiorze. No to po prostu można takie takie testy zobaczyć, sobie zrobić.
0: Poczekaj, poczekaj jeszcze jeszcze, chcę tylko się ciebie spytać, bo kojarzę, że swego czasu było na aplikację na iOS-a. Mhm. Ale czy, czy to nie jest w ogóle rozwiązanie płatne od jakiegoś czasu?
1: Jest, niestety jest. Ale było darmowe, tak? Było darmowe, ja, tak.
0: No właśnie. Było się skończyło, kurczę. Tak, I ono chyba jest nie... srogo płatne, o
1: ile dobrze kojarzę. No. Natomiast to jest na pewno bezpłatna aplikacja Network Tools. Hurricane Electric Network Tools, tak to się nazywa. I ona umożliwia bardzo dużo rzeczy, które się dzieją w sieci podejrzeć. Tak, możemy sobie podejrzeć rozgłoszenie Bonjour, możemy zobaczyć DNS, możemy sobie policzyć maski pod sieci, bo jest IP kalkulator, jest też IPR w tym wbudowany. Możemy zobaczyć sobie adresy MAC, popingać, poskanować porty, zobaczyć tabelę routingu, zrobić trace routa huusa. Takie, powiedzmy, podstawowe rzeczy, wszystko w jednej aplikacji. Jakby zawarte. To jest, to jest aplikacja na macOS'a czy na iOS'a? Na iOS'a. To są wszystkie, co tutaj wypisałem, na, są na iOS'a. Mm-hmm. Dalej, jeśli mamy problemy z serwerem pocztowym, to można sprawdzić, czy nie wpadliśmy na jakąś listę spam, spamerów, tak? Czyli LBRPL status to jest aplikacja autorstwa Pawła Achafonau, którego no, dużo jest tak naprawdę.
0: Już, już się przewija. No tak, tak. sieciowe, tak, tak, tak,
1: tak. No i dalej jego. Nice Trace, waś- <laughs> Net, NetStatus, Scanny. Tak wspomniany wielokrotnie. Dokładnie. One się, te programy czasem pojawiają na jakichś promocjach za, za śmieszne pieniądze. Jeżeli korzystamy z sieci, to. Taki
0: mask nie? Właściwie to są. Taki, taki właśnie, tak jest sieciowy, tak bym to określił. Jakby one były w jednej aplikacji, po prostu tak by to wyglądało, nie?
1: No troszeczkę takich rzeczy ma ten Network Tools, natomiast no, no nie wszystko. DepHUIS na przykład jeszcze możemy sobie podejrzeć. Czasem po prostu warto takie rzeczy mieć gdzieś na, gdzieś schowane na którymś tam ekranie w jakimś katalogu, żeby po prostu z tego spojrzy, skorzystać. Standardowy speed test. Mm-hmm. Też po, pozwala nam zobaczyć, jak tam nam się łącze zachowuje. Jest bardzo fajna aplikacja, przyzwoicie działa. Oraz na koniec Fring, o którym też już wspominaliśmy kilka kilka ładnych razy.
0: A przypomnij mi, bo ja widzisz,
1: tyle mówiliśmy... Fring skanuje sieć, może podaje ci, jakie urządzenia w sieci działają. Kiedyś podawał całe MAC-adresy, teraz już niestety nie, bo jest ograniczone w, to w iOSie. Można sobie po prostu zobaczyć, kto, jakie urządzenia inne w naszej sieci działają, i on tam stara się wyciągnąć z nich pewne informacje dodatkowo.
2: Mhm.
0: To jest to, to właściwie dużo tutaj było jakby aplikacji na, na ios natomiast na macOS-a też parę fajnych programów się znajdzie. Dobrze, to ja mogę też powiedzieć, czego na Maca używam.
2: Mhm.
1: Lanscan. Wax Softu, po prostu robi to samo, co, co poprzedni Fring, natomiast na Macu i nie ma tutaj żadnych, żadnych ograniczeń, jest dostępny w Mac App Store. Tej firmy również Debug,
2: mm-hmm,
1: który
0: też umożliwia skanowanie sieci. No W systemie mamy przede wszystkim narzędzie sieciowe, tak? które też parę rzeczy fajnych ma i można jakby wykorzystać. Tak. Aplikacja NetSpot, która pozwala na weryfikację jakby zasięgu, tak, czyli jeżeli mamy rozlokowane access pointy, to możemy tworzyć po prostu plan jakby budynku i pochodząc od miejsca do miejsca, tam zaznaczając odpowiednio sprawdzić, gdzie są jakieś, nie wiem, martwe strefy na przykład, mhm. po to, żeby ewentualnie przeorganizować rozlokowanie tych access pointów i poprawić pokrycie. Zgadza się. Też
1: biegałem z tym po szpale, przyjemna aplikacja można, no, łatwo sobie jak gdyby zobaczyć, w jaki sposób ta sieć się rozkłada, ponieważ no nie zawsze, tak jak my sobie to wyobrażamy, to tak się te fale będą rozchodziły, tak będą przechodziły przez ściany. Możemy nie widzieć, że w jakiejś ścianie jest trochę więcej rur i tam już będzie problem, no więc tutaj możemy sobie jakby sprawdzić naszywem. To Trzeba będzie hyd- hydraulikę zawołać. Tak, tak. Możemy sobie zobaczyć. Super Mario. Albo jest jakiś żelbek wyjątkowo, wyjątkowo mało, betonowy, bardzo stalowy, to też miałem taki, taki domek jednorodzinny, gdzie problem był z przejściem Wi-Fi z parteru na pierwsze piętro, ponieważ wylewka była tak po prostu była stalowa właściwie, tak? Tam było tyle prętów, że żadne Wi-Fi nie przechodziło.
0: Mhm. Ja jeszcze chciałbym dodać jeszcze jedną aplikację, która ma funkcjonalność podobną do tego Fringa, czyli na, na macOS oczywiście. Network Radar. Człowieka, który się nazywa Daniel Witt i pozwala również przeskanować sieć, sprawdzić, które, jakie urządzenia są jakby w tej sieci zalogowane, podłączone. Tak? Jeżeli te urządzenia powiedzmy tam nie funkcjonują, to możemy też się jakoś tam wybudzić, tak czyli Wake on LAN również jest tam zintegrowany. No to, jest, to jest sympatyczne narzędzie. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o
1: sieci. Teraz możemy coś opowiedzieć, może nie jako admina, tylko bardzo często na naszym komputerze musimy chcemy jakieś tam środowisko testowe uruchomić. Tak jak już już wspominaliśmy w 59. odcinku, do tego się znakomicie przydają maszyny wirtualne. I tutaj właściwie jest Kines the Limit, co sobie chcemy zwirtualizować, co chcemy sobie sprawdzić, to możemy zrobić. Natomiast Mac również się bardzo przydaje, jest fajnym komputerem dla deweloperów, takich internetowych, takich, którzy korzystają z może gdzieś tam po drugiej stronie, czy, czy już jako uruchomione jest to na jakimś Linuxie i Unixie. Natomiast pamiętajmy, że Mac również jest oparty o Unixa, jest zgodny w 100% z systemem Unixowym, bo działa na BSD tak naprawdę pod spodem. I możemy sobie bardzo łatwo uruchomić serwery www jakieś programy skryptowe, czy to będzie Bash, czy to będzie Perl, czy to będzie Ruby, PHP, mhm. Python, co tam nam przyjdzie do głowy, bo wszystkie te pakiety, jak gdyby, są również dostępne na Maca. Tutaj się przydaje BRIU, żeby coś takiego zainstalować. No i po prostu możemy sobie tworzyć na naszym komputerze czy witryny, czy jakieś aplikacje webowe.
2: Mhm.
0: Zgadza się. Ja jeszcze chciałem dodać, że w sytuacji, gdybyśmy pracowali z urządzeniami, zarządzali jakąś większą bazą urządzeń z ios to, to Apple oferuje sporo narzędzi, tak? No one może w, u nas nie są zbyt niepopularne, tak? Natomiast Apple Configurator, tego czasu to, też opisywałem, działa to rzeczywiście fajnie, tak? Można tworzyć tak zwane blueprinty, taki takie profile tak naprawdę, czyli jako takie urządzenie do deploymentu, czy powiedzmy przygotowania Grupy urządzeń z takimi samymi zestawami, jakby oprogramowania, uprawnień, itd. No to jest, to, jest, to jest potężne narzędzie dostępne od Apple za darmo. Z czego ja jeszcze korzystam, oczywiście, korzystam w, nie, w bardzo ograniczonym zakresie, dlatego że no, w wersji darmowej to jest Pulseway, które też już wspominałem wielokrotnie. Ja używam tego do podglądu, tak, co się dzieje. Tak. Jeżeli mam, mogę oczywiście ustawić powiadomienia, typu, nie wiem, obciążenie komputera, procesora powyżej 90% przez, nie wiem, dłuższy czas, to dostaję wtedy powiadomienie. Tak mogę sprawdzić, czy jakiś tam, nie wiem, program się zawiesił na przykład i go, i go zabić zdalnie. Otrzymuję powiadomienie również, jeżeli zostaje zainstalowana aplikacja. Tak w tym momencie wiem, czy o, delikwent zainstalował coś. Nie muszę zabierać przecież, na znaczy mi też nie zależy na tym, żebym ja musiał gdzieś tam się pojawiać i czy, czy zdalnie łączyć po to, żeby coś zainstalować. Jak on no to w tym momencie mam podgląd przynajmniej. Wiem, co zostało zainstalowane. Także jest to również bardzo pomocny element. Natomiast samo to narzędzie jest tak rozbudowane, że dla administratorów takich trójkości myślę, że jest warte każdej pieniędzy. Polecam naprawdę sprawdzenie tego. Jeżeli mamy więcej iOS-ów, możemy również tam
1: zarządzać przy pomocy czegoś, co się nazywa DEMF NOW. To nam umożliwia jakby zdalne, zdalną instalację, zdalną konfigurację urządzeń, na przykład naszych pracowników z jednej, z jednej konsoli. Działa to, jest to jakby nakładka na Apple konfiguratora, czyli to są jakieś systemy, które udostępnia Apple. Nie dorzucamy czegoś innego do, do naszych telefonów. tak? Możemy również skorzystać z rozwiązania Microsoftowego i również przy pomocy system Center Configuration Manager również konfigurować telefony, co się bardzo przydaje, tak? No jeżeli ktoś przychodzi nowy, no to możemy dodać tylko jego telefon i automatycznie mu skonfigurować pocztę, kalendarz itd, tak i tak dalej. Natomiast jeżeli z kimś się rozstajemy, to też można zdalnie zrobić pyk i tego dostępu. Dokładnie tak.
0: Pracujesz co prawda jako admin w szkole ja troszkę w innym charakterze. Natomiast rozwiązanie, które również no, próbuje, że tak powiem, przekonać administrację w sensie finansową administrację do zakupu, jest to rozwiązanie pod nazwą Netop Vision, które ma no, zarówno na makie, jak i na PC jest, jest dostępne oprogramowanie, pozwala na no, zarządzanie powiedzmy, pracownią, tak, komputerową, w tym względzie, że mamy mamy podgląd na wszystkie komputery w pracowni. Nie możemy podejrzeć to, co się dzieje na, na biurku każdego delikwenta. Możemy zdalnie zablokować nie, mysz, klawaturę, wy, wyłączyć ekran. Zdalnie dać po łapach. Co jest świetne, to to, że na przykład jeżeli chcemy, żeby w danym momencie u wszystkich pojawiło się to samo na ekranie, tak w sensie nie wiem, na biurku pojawił się dokument, albo uruchomiła się przeglądarka z takim samym adresem, to jest to możliwe właściwie kilkoma kliknięciami za pomocą tego programu. Także nieocenione wsparcie dla może nie tyle administratorów, co opiekunów, aczkolwiek no, jest to praca również troszeczkę taka administracyjna, jakby nie patrzeć. Mhm. A to jest płatne rozwiązanie? Tak, jest to płatne. No, to jak, jak dziś wszystko, tak? wszystko co dobre niestety kosztuje. Wiąże się to oczywiście z jakąś tam subskrypcją. Natomiast no ostrzę sobie na to zęby, bo w tej chwili dużo chodzę. Dużo chodzę, dużo, dużo mówię, a tak po prostu będę mógł siedzieć jak Budda milczeć jak Budda i wszystko będzie się robiło. Będziesz panem i władcą, wszystko już miał pod małym paluszkiem. Dokładnie. A w razie jak, jak ktoś będzie burzył, to po prostu zastosuję metodę wujka Staszka i <laughs> dalej czy po temacie. <laughs> zgadza się a powiedz mi Remku, bo właściwie uh-huh. kurczę ten temat taki czy wyczerpaliśmy właściwie no hmm. ale pytanie moje jest takie, czy miałeś do czynienia z serwerem otapu, macOS serwer swego tak. czasu nie, macOS ten serwer, tak tak? tak
1: i bardzo go lubiłem dopóki istniał, dopóki działał na moim Macu Mini,
0: co można nim powiedzieć? No, znaczy, jak je, to powiedz w stosunku do wersji desktopowej dla ciebie jako admina, mm-hmm. jakie on miał, jaką miał przewagę, jakie zalety. I to to jedno pytanie, a drugie pytanie to już się przygotuj duchowo, bo do którejś wersji pewnie korzystałeś z tego i z jakiegoś powodu zarzuciłeś, tak? No bo on nadal jakby jest dostępny, natomiast nie, nie jest dostępny. Nie.
1: Został utrupiony. Został utrupiony. Znaczy, wiesz co, działa tam jakoś, dobrze, chyba można tam jeszcze go ściągnąć, natomiast nie dostał żadnego update'u przy Mojave i co więcej, on od początku ja go zacząłem używać przy Snow Leopardzie i z
0: wersji na wersję
1: on był niestety kastrowany.
0: No właśnie, to, to co, co wywalono? Albo znaczy, zacznijmy od tego pierwszego pytania, czyli jaka była przewaga te, yy, serwera nad wersją desktopową?
1: Znaczy tak, to no, przede wszystkim można było stworzyć sobie użytkowników sieciowych, tak, czyli... Nie, lokalnie, nie musiałem mieć użytkowników lokalnie, tak? tylko mogłem mieć ich na sie- sieciowo i w tym momencie nieważne, czy młodszy syn zalogował się na moim komputerze czy na komputerze żony, no to miał swoje pliki. Czyli były takie Active Directory Macowe, tak? Tak, ma takie po- usługi katalogowe. Były jak najbardziej, mhm. to było na, na, na Open Directory postawione, zresztą zgodne, z, można to było pożenić z Active Directory, no co tam testowo robiłem, natomiast no w infrastrukturze, gdzie są dwa serwera, czterech użytkowników, to pf, troszeczkę się mija z celem. No ale no to było środowisko testowe, tak? Mhm. Więc, więc jak najbardziej to działało. Co można na tym było robić? Proste jakieś tam strony, strony internetowe. Miało to serwer Apache, Apache wbudowany był. Czy znaczy proste, no właściwie wszystkie, natomiast no na ile ten Mac Mini u, u, uciągnął, Był taki serwer wiki, można sobie było pisać jakieś instrukcje czy czy takie kwestie bardziej może nie blogowe, natomiast oparte o o jakieś media wiki. Co jeszcze tam było? Przede wszystkim też nie korzystałem, natomiast przy dużych czy większych tych się to przydawało. Można było jakby butować z tego serwera, czy instalować z tego serwera, Systemy, to co się przydawało w środowiskach, właśnie takich edukacyjnych czy, 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 czy szkoleniowych?
0: No, właśnie, czyli, czyli, czyli generalnie, jak uruchamiamy Maca, wciskamy tam przycisk Alt, tak, pojawia się opcja, opcja wyboru napędu, z którego chcemy wystartować, uh-huh. no to mamy też opcję Network Boot, tak? Tak. Czyli jak, jak w sieci był serwer skonfigurowany z takimi systemami,
2: uh-huh.
0: tak, to można było z niego po zdanie tak po sieci, urumić po prostu Maca, tak? Tak. Serwerem był iCala,
1: serwerem
0: był kalendarza,
1: natomiast... WebDAV, tak chyba, tak? Tak, tak. Hmm. Więc można było zrobić z niego serwer poczty dla odważnych. Ale wiesz, no tutaj tę funkcjonalność akurat przejęło całkowicie iCloud, więc tutaj, tutaj wielkiego bólu nie ma, tak? Patrzę, co on dostał. Ostatnia aktualizacja to jest serwer 5.7 z Września 2018. Natomiast tak jak kiedyś, on, on, może to jest
0: mało... Ale Wiesel chyba zawsze było tak, że był troszeczkę w wersji wstecz, tam pół roku... Nie, no on, on nie wychodził od razu. Później... Wychodził tak? od razu, tak. No może nie śledziłem. Jako,
1: jak, jak już był. Przy czym no... Kiedyś te, te, te wersje serwerowe, tak, to były wersja pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, ale jak już trafiło na piąte, to jest 5, 5, jeden, 5, 2, 5, 3, 5, 4, czyli tam te zmiany były tak naprawdę kosmetyczne. I no i po prostu większość tych funkcji, które były albo wypadły całkowicie, albo zastąpiły je rozwiązania open sourceowe, tak? Czyli możemy sobie postawić samemu apacza czy jakiegoś Tomcat'a, żeby żeby uruchamiać aplikacje jawowe, No tak samemu możemy sobie postawić jakiś serwer pocztowy, na przykład defekot? Mm, nie wiem, nie wiem. Też nie wiem?
0: A, to, a powiedz mi, yy, tak jak... znaczym
1: jest tak, poczekaj, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Bardzo, bardzo fajnie współpracował serwer z airportami. Można było z samego serwera konfigurować te airporty, mm-hmm. dodawać do nich na przykład logowanie po radiusie, tak? czyli nie miałeś sieci, gdzie jest jedno hasło, tylko miałeś użytkownika i hasło. Dla każdego można mogłoby było ono inne, tak?
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Więc to bardzo ładnie przy pomocy jednego kliknięcia konfigurowałeś radius. Generalnie to był taki serwer troszkę dla słabszych. Tam parę odcinków w mój Mac mój magazynie popełniłem. Dla słabszych w sensie adminów? Tak. Czy dla, dla mniej wymagających? Tak, 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 dla, 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 dla słabszych. Ogólnie słabszych no bo wiesz to tam dużo rzeczy po prostu robiło kliknięciem i to po prostu działało, natomiast z drugiej strony, jak się chciało coś pozmieniać, mhm. nie daj Boże, coś sobie doinstalowałeś, nie wiem, homebrew, którego już tutaj mieliśmy i sam sobie zaktualizowałeś jakiś pakiet, bo, bo potrzebowałeś PHP w wersji oczkowyżej. No to już była masakra. On po prostu się sypał, i, no bo to tak naprawdę, ten, ten, ten samo GUI, no to było grzebanie w jakichś plikach konfiguracyjnych, Więc jeżeli sam grzebnałeś coś w tych plikach lub jeżeli cokolwiek się zmieniło, to po prostu padało. To był taki serwer fajny, piękny i łatwo się wszystko robiło. Jednym kliknięciem pyk, włączamy kalendarz, pyk, włączamy kalendarz. I nie miałeś żadnej możliwości konfiguracji tego kalendarza. Na jakim porcie, czy coś, jakie bezpieczeństwo? Nie. Włączyć? Działa. Nie działa? No trudno. Więc to nigdy nie było rozwiązanie super zaawansowane, tak? Jeśli byłeś super zaawansowanym administratorem, no to sam sobie to mogłeś uruchomić przy pomocy no, tych pakietów, które, które są jakby dostępne, na których to bazowało i sam sobie skonfigurować, grzewiąc w plikach tekstowych, konfiguracyjnych. Natomiast no, to dawało ten taki może troszeczkę ułudę tego, że, że nad tym możesz... No łatwiej to było zrobić, tak? Dlatego mówię dla słabszych.
0: Mhm. A powiedz mi, czy jest coś? Ale nie chodzi mi o to, że że nie da się, powiedzmy, zrobić z tego na Macu, tak, jeżeli chodzi o bardzo administratora, tylko, z, że nie wiem, narzędzia, które są dostępne na, na, na naszą platformę, są, nie wiem, znacząco gorsze bądź uboższe i chwytasz po PC-ta, żeby to żeby to zrobić. Czy jest jakaś taka, taka czynność? Intensywnie
1: myślę, Marku, teraz, mm-hmm. ale nie, wiesz co, większość rzeczy się, no tak, no, wiesz co, no, skonfigurowanie... Serwera Microsoftowego, no to trzeba się połączyć tam narzędziem konfiguracyjnym Microsoftu, tak, które no nie jest dostępne na Mac. Mhm. Więc można albo mieć to zainstalowane na serwerze, albo mieć to zainstalowane na jakimś paciecie, czy generalnie do Active Directory, czy jakichkolwiek usług, które oferuje.
0: No ale to jeżeli, jeżeli są jakieś narzędzia, nawet tego typu, to pewnie nawet nie sięgasz tyle po PC, co, co uruchamiasz maszynę wirtualną, tak? Z jakimś tam Windowsem? Najczęściej tak.
1: No więc właśnie dzięki temu, że, że, że jakby ten Windows zawsze jest jako maszyna wirtualna gdzieś tam dostępna, no to tutaj nie ma problemu z tym, że czegoś się nie da zrobić. Nie, nie,
0: na pewno, nie, nie ma czegoś takiego. Myślę, że to jest bardzo dobra rekomendacja, że zarówno z poziomu macOS-a, jak i iOS-a da się administrować komfortowo, bezstresowo i nie trzeba dotykać PC. Zgadza się. No cóż, hmm. Tak właśnie zastanawiam się, czy coś jeszcze można byłoby tutaj dodać. Wyjątkowo krótki odcinek będzie, no, ale z drugiej strony bardzo niszowy temat też i, i, i pytanie. Hmm. Ja się cieszę, będę miał mało składania. Pytanie, do czego słuchacze wykorzystują no, właśnie urządzenia z jebuszkiem, jeżeli chodzi o, o prace takie administracyjne, tak? Czy jakieś, nie wiem, tworzenie skryptów, czy jakieś, nie wiem... Poza, tym, poza tymi rzeczami, które wymieniliśmy oczywiście.
2: Mhm.
1: Wiesz co, do wielu rzeczy może się przydawać na przykład automator. Tak? Ostatnio miałem durną sprawę, miałem w jakimś systemie webowym. Musiałem wyrzucić jakąś bazę, to była chyba baza urządzeń, w jakimś systemie takim RP czy coś tam. Natomiast nie można było tego wyrzucić. Tak po prostu zrobić flash mhm. 150 pozycji, tylko trzeba było po prostu do każdej kliknąć: edytuj, usuń, ok, edytuj, usuń, ok. No więc no, po pięciu, tak jak łatwo się domyśleć, mój mózg zaczął obumierać. No więc u- użyłem tam jakiegoś skrypcików, Keyboard Maestro, który po prostu załatwił mi to w kilka sekund. No, kilka minut, tak no, bo musiałem poczekać, bo ta strona internetowa też mm-hmm. jakoś tam responsywności nie miała zbyt dłużej, natomiast no, uruchomiłem, zacząłem sobie pić kawę no i po prostu patrzeć na ekran, tam się samo działo, więc tutaj...
0: Wiesz co, tak, tak mówisz o tej, o tej responsywności strony i, i keyboard Maestro który rzeczywiście jest bardzo potężnym programem, bo tam możemy właściwie co do piksela wskazać, co ma się dziać, tak? Tak, tak to zrobiłem dokładnie. Na ekranie? To jest taka, taki pomysł dla ludzi, którzy, nie wiem, na przykład polu, polują na aukcjach internetowych, <głos> mogą wykorzystać na przykład to do, do podbijania, tak? Można, można. W ostatnich sekundach, <głos> także <głos> można spróbować. No ja myślę, że na przykład Hazel też można byłoby wykorzystać, jeżeli mamy, zwłaszcza jeżeli mamy środowisko takie gdzie jest jakiś niemedykowany, powiedzmy, mówię tyle serwery, co serwer plików, czy, 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 czy jakiś, jakiś, nie wiem, nas, magazyn, cokolwiek, uh-huh. gdzie lądują dokumenty, no to po to, żeby nimi jakoś, nie wiem, zarządzać, odpowiednio otagować, dodać, nie wiem, jakieś znaczniki czasu, czy po prostu, nie wiem, zipować to wszystko, no to Heizel jak najbardziej, do tego się nada też, tak?
1: No tak, możemy sobie wiele rzeczy zautomatyzować. No dzięki, dzięki Macowi, no, co ostatnio robiłem, jakoś automatyzację, to już krew mnie zalewała w momencie konfiguracji stopek do poczty, do Outlook, tak, takiego podpisu. Tam co chwilę tam się zmieniają jakieś wymogi RODO, czy, innego, czy inne tam, wiesz, prawne i tam trzeba wymuszać na ludziach, żeby wpisywali to. To nie działa zupełnie, więc zrobiłem jakiś taki skrypt, który na podstawie jakiejś tam bazy Excelowej, czy CSV-a po prostu generuje wszystkim stopki, i, 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 I je sobie wczytuje automatycznie do, 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 do Outlooka. No i to jakby działa całkiem fajnie. No bo tutaj też to była pełna, pełna dowolność. A miałem polecenie z góry było takie, że wszyscy mają mieć identyczne. Więc no teraz mają identyczne, tam się właściwe, tylko mają numery telefonów.
0: nazywają tak samo. <laughs>
1: właściwe mają numery telefonów, nazwiska, stanowiska, dział. O, nie ma tak, że wszyscy się tak samo nazywają. Więc już jeden dzień roboty, tak, natomiast coś już się dzieje automatycznie, więc to tutaj. No tak. Czasem mak się przydaje z racji tego, że można jakiś tam właśnie mój ulubiony PHP na tym uruchomić i, i zautomatyzować to w ten sposób.
0: Najpiękniej. No Myślę, że temat wyczerpaliśmy przynajmniej na tyle, na ile sami jesteśmy w stanie zabrać tutaj głos. Sami jesteśmy wyczerpani. Tak. <grychy> Liczymy na jakiś feedback z waszej strony, także Możecie podzielić się czy na Twitterze, rzeczy po prostu wysłać do nas maile z informacjami, jak Wy utylizujecie sprzęt pracujący pod macOS-em i ios w Waszej pracy, która czyni cuda, tak jak za dotknięciem, za, za dotknięciem magicznej różdżki. No, będziemy wdzięczni, zacytujemy Was, jeżeli się na to zgodzicie w kolejnym odcinku, jako taki, powiedzmy, taki suplement do aktualnego. Jak widzicie, ten odcinek jest krótszy, natomiast wcześniejszy był dłuższy czyli równowaga w przyrodzie być musi, o to zawsze staramy się również zadbać. Dziękujemy za wszystkie komentarze. miłych jeszcze nie było, ale jak będą, to też podziękujemy. Także oceniajcie i słuchajcie. No i to by było na tyle. Także na Twitterze nas znajdziecie od długiego czasu, właściwie od samego początku. Remka jako
1: RZOK
0: i mnie jako Mantis30.
1: To ja jeszcze ci wtrącę, Marku. Przepraszam, właśnie tak patrzę, że jeżeli odsłuchaliście ten odcinek do końca, tak licząc z grubsza, bo ja to trochę powycinam, trochę poprzecinam, poprzedni jeszcze nie jest opublikowany. Jakieś 79 godzin już nas słuchaliście, jeżeli słuchaliście wszystkich odcinków, więc tego
0: trochę jest. No, to tak, kurczę, trzy doby, (śmiech) tak? Trzy doby. No dobrze, to już czas skończyć. Żegnamy Was w takim razie. Do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się, na razie, cześć. Cześć. No to sro, parzysty czy nieparzyste, jak to było. To ty. Aha, okej. Okay. Inaczej, no to po prostu bym po
1: prostu no Po prostu, po prostu. Bo inaczej, bo, bo inaczej tu. tu. Czekaj, o czym chciałem się ciebie spytać. Nie, to nie ma sensu. Nie będziemy o tym gadać, bo już gadaliśmy o tym dzisiaj.
0: I teraz będzie pół minuty ciszy, bo muszę znaleźć. No jak ty szukaj, Marku. Natomiast. Dobra, skróć, tam wytniesz. O to mi chodziło. To chyba tyle,
1: jeśli chodzi o. Konfigurację, no czy o sieci generacji. Y, to tyle. Przepraszam cię, Marku. Będę miał cięcia. Właściwie się powinienem przeprosić.
0: Zalega. To był taki trailer z ósmego sezonu Gry o Tron. Tutaj smoki właśnie tak, tak czyli możemy wjedziemy w- 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 tak abstrahując, sobie, bo to i tak pewnie wytniesz. Do kończ właśnie. Oki, doki. Dobra, Marek. Miło było. Z- do domu.